0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. On va parler un peu de politique ce soir. Bonsoir. Oh, bonsoir Yohann Bonsoir Zahi. Olivier. Tatiana renard ouais. est avec nous. Bonsoir Elie Corsia. Vous êtes euh, le président du Consistoire de France mais vous êtes aussi euh, avocat. C'est important de le dire parce que euh, il y a neuf ans il y a eu de terribles attentats qu'on a commémorés, qu'on va continuer à, à commémorer et vous avez été l'avocat des partis civils euh, de, ces, euh, de ces victimes euh, qui ont été pris pour cible, notamment Cachère, et on en on en parlera tout à l'heure. Mais on va, si vous voulez bien commencer par Gabriel Attal. Enfin, Gabriel Attal, il n'est pas encore nommé. Il sera Premier ministre tout à l'heure, demain, dans quelques heures. Normalement. Bah, C'est n'est pas ce que vous avez dit tout vous à l'heure. Vous êtes que... rentré dans mon bureau en disant Gabriel Attal. Vous
1: savez, tant que rien n'est fait en politique, le, le fait que ça traîne, ça montre qu'il y a des résistances. Jusqu'à quel point ça va résister Je pense qu'il sera nommé, mais il y a des résistances manifestement.
0: Quelle résistance On dit que euh, Bruno Le Maire C'est son chef, là, aujourd'hui. Il deviendrait plus... Euh, il deviendrait sous ses ordres. C'est toujours un peu difficile, ça, comme, comme position. Enfin, Bruno Le Maire, quelqu'un d'intelligent... Alors, on,
1: on dit que ça coince avec Bruno Le Maire et surtout avec Gérald Darmanin. Mmh. Il ne voudrait surtout pas être sous les ordres de Gabriel Attal. Mais le, le cabinet de Bruno Le Maire, ce soir, dit non, non, tout va très bien. Tout se passe très bien avec le ministre. Il n'y a aucun souci. Donc on voit qu'on essaie de tempérer les choses. Quand même, tout ça se joue en coulisses et on ne veut surtout pas que ça soit étalé sur la place publique. Mais le fait qu'il ne soit pas nommé ce soir et qu'on attende demain matin, ça a une
0: signification politique à l'évidence. Sinon, bon. on n'attend pas. On a vu Gérald Darmanin. À sortir de l'Elysée, vous étiez avec Gérald Darmanin, il se trouve, cet après-midi. Oui. C'est une confidence. Avec Gérald Darmanin, euh, ouais. effectivement, cet après-midi, avec le président de la République. Il ne de... vous a rien dit. Euh, rien. Non, non, non. Pas lâché une info. Vous étiez même avec mes... le président de la République. C'est dans mes rien.
2: fonctions euh, associatives, <rire> et non pas comme avocat, où je suis avec vous ce soir plutôt comme avocat, mais c'est dans mes fonctions associatives au nom du consistoire de France. Et nous étions, euh, effectivement, à l'Elysée pour les... la cérémonie des vœux aux autorités religieuses. Et... et nous sommes vraiment restés sur. Euh... Sur le, le, le sujet qui était le nôtre, et il n'y a pas eu de discussion euh, au niveau du, du nouveau ou de la nouvelle ouais. première ministre. C'est-à-dire,
0: de, euh, si demain. Et le, Emmanuel Macron a fait comme si ne se passait rien. Ah
2: mais, mais Macron rien. est resté totalement dans son rôle de président euh, avec un discours euh, mmh. qui était vraiment comme l'année dernière, un vrai discours, une vraie cérémonie de vœux et il n'y a eu euh, vraiment aucune, aucune aparté euh, sur ce qui était en train de se passer euh, au, au niveau de, de,
0: du futur Premier ministre. Là, ce qui est incroyable, c'est la presse a vu euh, Gérald Darmanin sortir euh, d'un rendez-vous dit tout de suite avec, euh, avec euh, Emmanuel Macron et non, ce n'était pas ça.
3: Non, c'était les voeux, en fait. Ouais, les voeux. Et je comprends, en fait. C'est vrai que Emmanuel Macron a tout à fait raison de lancer cette séquence remaniement au moment de ses vœux au Conseil constitutionnel, puis aux autorités religieuses, parce que, justement, il prend de la hauteur. Il n'est pas, justement, du coup, mélangé à tout cela. Il laisse les gens supputer, évoquer des noms, etc. Ça doit bien, d'ailleurs, le faire, le faire sourire. Cela dit, on peut quand même se dire ce soir qu'a priori, euh, c'est plutôt un homme, c'est plutôt Gabriel Attal. Euh, il coche toutes les cases quand vous interrogez euh, en off, quand on dit dans notre jargon, euh, et à droite, euh, et à gauche, et au sein de la majorité, euh, les différentes personnes politiques. Vraiment, il fait l'unanimité euh, ce soir. C'est oui. quand même assez euh, dingue d'ailleurs de faire à ce point-là l'unanimité euh, parce qu'en fait, il, il coche toutes les cases de ce que Emmanuel Macron recherchait et à la fois étrangement... De tout ce qu'il redoutait aussi. Donc, c'est ça aussi qui est un peu étrange, cette histoire. Qu'est-ce
0: qu'il redoutait? Que, bah,
3: Emmanuel Macron, a priori, cherche pas quelqu'un qui lui fasse de l'ombre. Il mmh. cherche plutôt une sorte de super assistant collaborateur ne cherche pas quelqu'un qui ait forcément des ambitions euh, présidentielles, ça pourrait être le cas en 2027. Mmh. Euh, il est extrêmement populaire. Hein. On rappelle quand même qu'il a dé détrôné Édouard euh, Philippe, que c'est euh, la personnalité politique préférée aujourd'hui euh, des, des Français. Et donc c'est vrai que son ascension est fulgurante. Donc ça pourrait faire de l'ombre à Emmanuel Macron, cela dit. Il a aussi, euh, comme euh, vous disent plusieurs personnes en off, la capacité à cocher plusieurs cases, C'est-à-dire que non seulement il peut aller récupérer euh, à gauche des personnes qui étaient parties justement ailleurs. Et puis il peut aussi aller récupérer à droite un électorat et surtout aller convaincre des gens, des républicains, parce qu'il aura des, des mesures régaliennes fortes. Il incarne quand même tout à fait l'autorité, Gabriel Attal, il faut bien dire. Et c'est ça sa force aujourd'hui. Et ce sera sûrement d'ailleurs s'il était nommé au cœur de son discours de politique générale. Et
0: il est passé par Bercy, ce qui est important pour, est pour un important, futur premier ministre. Il a été
3: porte-parole de ce ouais. gouvernement. Et accessoirement, sa jeunesse est aussi une force. Et encore plus à quelques mois. De l'échéance des européennes, parce qu'il sera face à Jordan Bardella, non pas en tête de liste, évidemment, mais parce que Jordan Bardella, évidemment, ah. est, 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 est extrêmement favori et avec un score qui risque d'être très important pour le, le...
0: match des, des générations, dit-on. Il fait partie de la régénération. Vous vous souvenez de ce mot d'Emmanuel de, de, Macron Régénération est un Premier ministre de réarmement civique. C'est vrai qu'il a, il a prouvé qu'il pouvait, qu pouvait le faire euh, en luttant, en faisant sortir de l'école la Ça, c'est un point important
1: il a montré qu'il avait de la volonté politique, qu'il avait de la volonté, on pouvait faire des choses. C'est un peu l'anti-Elizabeth Borne, qui était plutôt une, une techno, qui connaissait parfaitement les rouages, etc. etc. Lui, c'est véritablement un profil très politique, donc c'est un choix extrêmement différent. D'ailleurs, on voit bien qu'il est beaucoup plus à l'aise, le prenez l'exemple des questions au gouvernement, Elisabeth Borne n'a jamais lâché une seule fois ses fiches, lui répond de manière très euh, fluide, euh, sans fiches, il sait précisément euh, à qui s'adresser au bon moment, envoyer les bonnes flèches, etc. Donc, c est, c est, politiquement, c'est un bon choix, euh, c'est un grand risque pour lui quand même, parce que là il est effectivement très populaire, il avait commencé à prendre des décisions au ministère de l'éducation qui était populaire, Matignon, il n'y a que des mauvais coups à prendre, Je, généralement on en sort plutôt essoré. Rares 34, sont ceux ont attendez, réussis,
0: hein. Vous avez 34 ans, Mais. vous devenez, euh, si ça arrive, le Premier ministre le plus jeune de l'histoire. Ça ne se refuse ça pas. Il a votre âge. Vous avez le même âge que Gabriel Attal.
1: Je suis légèrement plus âgé que
0: lui. Vous vous lé, déjà lé, plus, Imaginez qu'on vienne vous voir il va vous dire. Tu seras le premier dit, tu acceptes le... Mais quelle horreur,
1: mais je pars en courant Olivier, bon. il n'en bon. est pas question une
0: seconde. Elisabeth Borne a démissionné cet après-midi, on va faire rapidement, simplement vous montrer euh, la photo qui a été postée par Emmanuel Macron, qui euh, est exactement le cliché inverse de, a priori, ce qui s'est passé, la joie, le bonheur, les sourires, etc. Votre travail au service de notre nation a été exemplaire, courage, engagement et détermination des, des femmes d'État. Euh, donc elle est la première à être virée par tweet, on peut le dire comme ça <rire> non, j'ai je je mauvais esprit.
1: Ça, ça, non, mais ça, ça ressemble un peu à ça quand même. Mais
0: avec le, mais avec le sourire. Mais avec le sourire. Mais la photo qu'on a vue, là, franchement, c'est exactement le contraire des relations. Pardon, mais des pardon, relations moi, moi, y avait...
3: je pense quand même qu'il faut ce soir euh, aussi euh, tirer son chapeau à, à cette femme qui a quand même eu euh, des réformes extrêmement difficiles euh, à mener. 23 euh, fois le 49-3. Euh, Certes. Mais quand même, enfin, pardon, mais déjà... Mais pardon, elle ne pouvait assez pas assez faire rare, autrement, il n'y
0: a pas de majorité. C'est
3: déjà assez rare d'avoir une femme à Matignon, première chose, pardon, mais c'est... créations, pardon Oui, mais pour une fois, quelqu'un qui dure un peu plus longtemps qu'une création, c'est pas mal aussi.
0: 18 mois et 18, 18 jours, et Deuxièmement, elle a mené des
3: réformes mmh. extrêmement complexes. Mmh. Elle a été très résiliente, elle en a avalé des couloves, cette femme, hein, il faut quand même le dire aussi, beaucoup. Euh, et elle, est tout, elle a toujours gardé son cap, elle a toujours gardé euh, sa loyauté envers le, premier, le président de la République, pardon. Et donc ça, il faut quand même saluer cela. Et on ne peut pas tirer d'un trait comme ça euh, euh, le temps qu'elle a passé à Matignon, ce qu'elle a fait. Alors certes, ça a été extrêmement complexe, elle n'a pas de majorité absolue, mais Gabretel sera confronté à exactement la même problématique. Cela dit, il a une expérience politique et il a aujourd'hui une popularité qu'on n'a pas. Ça, c'est vrai, Elisabeth Borne. Ce
0: sera ma dernière question là-dessus. Est-ce qu'il est capable de faire ce que n'a pas réussi euh, Elisabeth Bond, c'est-à-dire euh, élargir la majorité, le socle de la majorité et, euh, Alors, ça va changer quoi si, si... Non. non. Oui ou non euh, Non.
1: Je ne vois pas euh, où est-ce qu'il irait chercher des voix à droite. Pourquoi est-ce qu'il irait chercher plus de voix à droite Parce que la droite, notamment les républicains, ont pris conscience d'une chose durant la loi immigration. Ils ont pris conscience de leur pouvoir de nuisance. Ils ont pris conscience de la valeur de chacune de leurs voix. Pourquoi est-ce qu'il serait plus facile pour Gabriel Attal, d'aller chercher ses voix que euh, l'a fait El Elisabeth Borne. Je ne crois pas que Gabriel Attal soit capable d'élargir la majorité. Je ne vois pas pourquoi.
3: Je, je, moi, je nuancerais un tout petit peu ce que dit Johan. Pourtant, on est souvent d'accord. Mais là, pour le coup, je suis en désaccord. Parce que je pense que, contrairement... D'abord, Isabelle Byrne, il faut le rappeler, venait de la gauche. Alors, Gabriel Attal aussi. -il, mais il est tout à fait le dans les valeurs... Il incarne tout à fait le macronisme pur jeu Et Gabriel Attal, il incarne aussi une chose, c'est l'autorité, ce que je disais tout à l'heure. Et sur le régalien... Je pense que c'est là où il peut arriver justement à ramener à lui euh, des députés euh, les Républicains. Je pense par exemple à la question, et d'autres questions qu'il a mises en avant pour l'école. Vous citiez déjà, euh, Johan, plusieurs choses, mais il y a aussi la question de l'uniforme, l'expérimentation dans les écoles, de l'uniforme, thème cher aux Républicains, il faut bien dire. Enfin, a, je pense qu'il y a plusieurs thèmes où l'autorité en fait et le maître mot qui peuvent peut-être rallier certains députés euh, des -de, de Républicains. Peut... Quand on voit l'unanimité ce soir, quand on cite ce nom euh, de la part euh, des membres euh, des Républicains, on se dit quand même que ça fait tilt.
0: Moi, je n'ai pas entendu beaucoup les, les, les républicains sauter de joie, parce que je pense qu'ils aimeraient un républicain ah, moi, je ai à la place de, ça, de, pas de, de, de Gabriel. Trop, entendu
3: une unanimité. Dernière
0: chose, il, il peut garder l'éducation il pourrait, ça pourrait être un... pas Oui, c'est possible. Ouais oui, surtout qu'il n'y a pas, pas
3: beaucoup de bandes tous, il faut se dire aussi, c'est un peu le souci d'Emmanuel de, Macron. Bon. Il a déjà un ministre de la Santé à, à retrouver, il a un remaniement à faire, et surtout, là, il avait quand même des chantiers bien engagés. Il était là depuis très peu de temps, alors peut-être que ça va être compliqué pour lui, justement, de le laisser partir de l'éducation nationale.
0: Le gros chantier, c'est l'histoire géo le gros chantier, c'est l'histoire, Jérôme. On va parler à présent du, du, du résultat d'un sondage qui est absolument affolant. C'est un sondage sur le, le niveau des jeunes français en histoire. À la question, connaissez-vous la Shoah Vous avez vu le sondage J'ai vu ça. 32% des jeunes de 14 à 29 ans qui ne lisent pas, c'est important de le dire, qui ne lisent pas, ne savent pas ce qu'est la Shoah. Autre résultat qui interpelle, près de 40% des jeunes ne savent pas ce qu'est la rafle du Veldiv. Plus grande arrestation massive de juifs réalisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. À se dire, on a été tellement sidérés par ces résultats-là qu'on s'est dit, on va aller poser la question par nous-mêmes pour voir, c'est pas possible. Et pourtant, c'est pire.
4: Si je vous dis la choix. Euh...
5: Je pense pas que j'ai déjà entendu parler non plus.
4: La rafle du Veldiv, je sais pas. La rafle du la Veldiv, je ne saurais pas vous dire.
5: La rafle du Veldiv, c'est peut-être un événement qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Pour moi, la rafle du ré, Veldiv, c'est pendant la Révolution russe.
4: Euh, euh, la rafle du... c'est quoi Meldiv La rafle du Veldiv. La rafle du... Ne...
5: La rafle du Veldiv.
4: La rafle du Veldiv. Vous savez ce que c'est Je ne connais pas. <rires> C'est affligeant. C'est
0: affligeant euh, et, et les corsières. Et en plus, euh, c'est un lycée, le lycée Claude Bernard, je l'ai cité, dans le 16e arrondissement. Ah, N'importe hein. où. Ah, oui. Ils ont entre 15 et 18 ans. Le dernier a 18 ans. Ça montre une chose, ça montre que
2: l'inculture, malheureusement, et le manque de, de connaissances historiques mmh. euh, dans notre pays fait que, effectivement, ça, ça entraîne très souvent... Euh, Parfois une, une stigmatisation de l'autre, et puis évidemment des actes antisémites, parce que quand on ne sait pas qui est l'autre, quand on ne sait pas quelle est l'histoire en France dans notre pays, pas il y a 500 ans, pas il y a 300 ans, il y a quelques il y a quelques décennies au XXe siècle, quand on ne sait pas, eh bien, ce que ça comporte comme comme marqueur historique en France ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment la raflux du Veldiv, ou ce qui s'est passé à travers la Shoah, effectivement, bah, il ne faut pas euh, s'étonner que parfois eh bien, ça, ça entraîne ça ait d'autres répercussions, notamment lorsqu'on l'a vu avec la, la déferlante d'actes
0: antisémites depuis ces derniers mois. Mais ce n'est pas possible qu'on ait perdu autant de culture en si peu de temps. Moi, C'est ça qui, qui m'afflige. Je suis d'une génération. Je commence à être vieux maintenant. Enfin, je suis d'une génération où ça, ça s'apprenait, ça, 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 ça s'apprenait encore, ça, ça et ça s'apprenait, et encore et encore, à travers des films, et à travers beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui est étonnant, c'est que
1: ce, ce vox pop, comme on dit, hein, on a interrogé des élèves d'un lycée du 16 e arrondissement de Paris où a priori les professeurs ne se restreignent pas arrivent encore à enseigner tout ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas le cas dans certaines banlieues où effectivement on ne peut plus parler de la Shoah mmh. ou de choses comme ça donc on peut imaginer que dans certains lycées les chiffres sont encore pires mais c'est extrêmement inquiétant comme vous le disiez parce que quand on ne sait pas ce qu'est la rafle du veldive quand on ne sait pas ce qu'est la Shoah ce qu'a été la Shoah, comment voulez-vous comprendre aujourd'hui ce qu'est l'antisémitisme comment voulez-vous comprendre pourquoi a été créé Israël Et comment voulez-vous comprendre la situation actuelle quand on ne connaît pas cette histoire-là Parce que c'est un tout, il oui, faut il mais... faut tout comprendre pour analyser la situation quand on, a la situ et, et... on est face
0: à la situation alors, quand on a des, des, des attentats, le 7 octobre, quand on a eu des attentats, ici on peut s'interroger, lire quelques, quelques docs. Enfin... Mais le plus grave,
1: c'est que ce sont ces jeunes qui vont manifester, qui vont dans des manifestations crier leur haine des juifs alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est ça la réalité aussi
3: c'est quand même, on est quand même à, à, dans l'ère de la société Netflix, la société du zapping permanent des réseaux sociaux. Vous voyez ce qui circule sur TikTok, Snapchat, etc. C'est quand même dramatique. Et donc tout ça, évidemment, nourrit d'abord non seulement les préjugés antisémites parce qu'il y a une méconnaissance absolue. Moi, je suis pas d'accord avec vous, Tatiana parce que sur, sur, sur,
0: sur, sur, sur Netflix ou, ou, ou sur TikTok, si on s'interroge, si on s'intéresse, a, on a des programmes et, et, des, et des informations qui, qui sont liées à, à ça. Si on s'intéresse vraiment, il y a sur TikTok, on trouve.
2: Pour, ce que, pour rebondir sur ce, que, sur ce que dit Tatiana, à part la génération Netflix, c'est exactement la génération des réseaux.
3: Ouais, on
2: est sur, sur une jeunesse aujourd'hui qui est sur Insta, qui est sur TikTok, qui, qui n'est même plus sur Facebook, parce que ça c'est déjà, pour les gens de notre génération, on est ouais. déjà des vieux, mais il faut bien comprendre que le déficit de lecture il est flagrant. Ouais. Parce que quand vous avez des jeunes qui, qui apprennent l'information principalement par rapport à leur téléphone portable mmh. et qui ne et qui lisent de moins en moins. Mmh. Eh bien effectivement, c'est pas seulement la culture, c'est l'histoire, leur histoire, notre histoire qui est en jeu. Et c'est ça aussi qui concourt malheureusement, cette inculture qui concourt aussi mais, à, à, à l'aide de l'autre. vous avez tout
3: à fait raison, parce que regardez par exemple aujourd'hui le mode de consommation même de l'information, mmh. ça ne se fait plus via les journaux, la presse écrite, etc. qui est en, malheureusement en déliquescence, Ça se fait justement via les réseaux sociaux avec malheureusement trop souvent de la, des, 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 des fake news. Alors quoi, justement,
0: la, la lecture des... c'est très important parce que celle qui a réalisé l'enquête... Euh fait une distinction entre ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas. Elle était ce matin sur Sénus.
3: Un des intérêts de l'étude, c'était que j'ai croisé les réponses avec, d'un côté, la manière de s'informer, d'un autre côté, la pratique de la lecture, et en fait, on voit que euh, les gens qui comprennent le mieux certaines notions ou qui ont les connaissances les plus importantes, sont ceux qui à la fois euh, s'informent plutôt sur des médias généralistes plutôt que sur euh, les réseaux sociaux, pour le dire autrement, Donc que ce soit des chaînes de télé, que ce soit de la presse écrite, etc. Et puis on voit aussi que ceux qui lisent le plus ont une bien meilleure compréhension.
0: Alors, interrogez également sur la laïcité et la place de la religion dans la société. Jusqu'à 45% des sondés avancent que les juifs sont davantage protégés par les autorités, les musulmans. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre. 45% estiment que les pouvoirs publics protègent davantage les juifs que les musulmans. Euh, c'est une, une, une idée... Attendez, ce pas fini. 41% des personnes interrogées estiment que la laïcité sert avant tout à discriminer les musulmans en France. Moi, c'est ça, les chiffres qui me font peur. Et le dernier, un jeune sur deux, quasiment, estime que l'on ne peut pas critiquer les religions. Ça c'est très important. On ne peut pas critiquer les religions, ça veut dire qu'on ne peut pas caricaturer, on ne peut pas faire de blagues, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Donc la liberté d'expression dans la tête de ceux et celles qui ont été interrogés, les jeunes, c'est déjà un truc un peu, un peu à part.
1: Non, mais d'abord, si les juifs de France sont plus protégés que les musulmans, c'est parce qu'ils sont plus en danger. Enfin, qui est en danger aujourd'hui Qui n'ose plus sortir dans les rues avec une kippa euh, Qui a peur de sortir euh, sans pouvoir se défendre Et parfois, avec sur eux, moi, j'ai des amis juifs qui me racontent hein, qu'il y a quelques semaines, ils sortaient avec un couteau sur eux parce qu'ils avaient peur de se faire agresser. Donc, ceux qui sont en danger aujourd'hui, ce sont les juifs, ce ne sont pas les musulmans. Heureusement que les autorités mettent effectivement une protection importante pour veiller à ce qu'il ne leur arrive rien, ou en tout cas, le moins de choses possible. Euh, deuxième chose, il y avait un deuxième chiffre, je ne me souviens plus... 41% estiment
0: que la laïcité sert avant tout voilà, à discriminer les musulmans, ça, et un sur ça, deux... Ce, et ce chiffre pas est les très les important,
1: religions. parce que ça, ce sont les, les jeunes musulmans qui pensent ça, ce ne sont pas les anciennes générations. On parlait de TikTok. Euh, ces jeunes-là sont très influencés sur TikTok. J'ai euh, cette formule depuis un petit moment maintenant, je dis que TikTok est devenue la plus grande mosquée radicalisée de France, où on y prêche la haine, etc. Qui fait cela Ce sont les frères musulmans, les salafistes, lancés à grands frais notamment par M. Erdogan, la Turquie, etc., des pays ennemis, et qui sont très très actifs sur ces réseaux sociaux et qui font croire effectivement que la laïcité est quelque chose inventé par la France contre l'islam, que la France est un pays islamophobe. Tout cela, ça se passe sur les réseaux sociaux. Cette jeunesse-là, elle est embrigadée et ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui dans, dans, dans les rues de France.
0: Et les un jeune sur deux estime que l'on ne peut pas
2: critiquer les religions. Oui, mais. C'est le chiffre que vous donniez par rapport à, à, à la laïcité. C'est une méconnaissance, là encore, complète de l'histoire de France. En 1905, quand on a la loi sur la laïcité en France, la séparation des Églises et de l'État, il n'y a pas de problème avec l'islam. Puisque, évidemment, nous n'avons pas ce que nous avons connu depuis ces dernières décennies. Or, 1905, ce n'est pas la négation des, des religions. Le président de la République l'a rappelé il y a à peine deux heures de temps, quand nous étions à l'Élysée, d'ailleurs. Ce n'est pas la, la négation des religions, c'est le fait que les religions peuvent exister dans notre pays sereinement, c'est tout donner aux citoyens dans leur religion, mais effectivement d'abord avec la citoyenneté qui prime avant tout, et non pas la religion avant tout. Et donc quand on voit ce, cet amalgame entre la laïcité qui serait contre les musulmans, ça n'a pas de sens au niveau, là encore une fois, historique. Et je voudrais dire quelque chose à votre antenne, quand on voit et quand on parle du manque de, de culture et notamment de notre histoire, quand on n'a pas d'histoire commune, c'est très difficile d'avoir un destin commun. Et le destin français, c'est avant tout l'histoire qui est la nôtre en tant que citoyen français dans cette République.
3: Plusieurs choses. D'abord, pardon de le dire, mais ce n'est pas un scoop. C'est-à-dire que ça fait quand même des semaines euh, qu'on voit ces chiffres-là. On a vu différents sondages qui faisaient froid dans le dos il y a quelques semaines sur justement cette méconnaissance absolue, cette incompréhension totale de la part des jeunes, de la laïcité et des musulmans en particulier, pensant qu'en effet c'était quelque chose qui était contre eux et destinés contre leur religion, première chose. Et puis deuxièmement, euh, tout cela en effet est documenté depuis fort longtemps, je pense, je cite toujours cette étude de la Fondapol, c'est-à-dire que c'est la base même de ce qui nourrit l'antisémitisme et les préjugés antisémites. Considérer que les juifs sont plus protégés que les autres, sont plus puissants que les autres, ont plus d'argent que la moyenne des Français, c'est vraiment, vraiment le, le, le bas malheureusement de ces préjugés antisémites. Et donc on voit que si on démonte pas,
0: mais il faut corriger. Pourquoi ce n'est pas corrigé à si l'école on, on le sait depuis des années. Si on
3: n'explique pas, justement, on ne pourra jamais retrouver ce vivre ensemble et c'est absolument dramatique.
2: Ça a été rappelé tout à l'heure, mais on va parler tout à l'heure, je pense, de la commémoration du 24 le janvier 2015. Mais moi qui ai accompagné des, la famille Sandler lors du procès euh, mmh. euh, des attentats de Toulouse et Montauban qui avaient perdu leur fils et leurs petits-enfants et la petite Myriam qui avait été tuée dans la cour d'école, quand on a connu des gens qui sont allés acheter un petit peu de victuailles avant Shabbat et qui se sont fait tuer par le terroriste Koulibaly dans lhyper euh, encore une fois, qui a vécu ça malheureusement dans notre pays au cours de ces dernières Les années C'est la communauté juive. Voilà.
0: Bon. Paris, donc commémoration en présence de l'ancien chef de l'État, François Hollande, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, euh, des euh, 9 ans, euh, 9 ans déjà, hein, l'attentat de Charlie Hebdo, euh, triste tellement triste anniversaire et, et, et ces chiffres qui, qui montrent que on ne peut pas critiquer les religions en 9 ans c'est euh, 50% je, je trouve ça très 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 élevé je pense que après les attentats, on n'en on était pas là je pense que le chiffre a, a augmenté euh, était également présent il euh, y ya pivet ministre éric du moretti Clément bonne et vous étiez bien sûr euh, en, Présent pour une double raison en tant que président du, du Consistoire, mais aussi parce que vous étiez donc l'avocat des, des partis euh, civils. Euh, sur le réseau social, euh, X Emmanuel Macron a rendu hommage aux 17 victimes de ces attaques en soulignant que les auteurs des attentats, et des attentats jihadistes de Charlie, de, de, de Montrouge et de l'hypercachère 2015 voulaient détruire nos libertés et nous diviser. Mais les Français sont toujours euh, unis. Euh, et euh, Elisabeth Borne a rappelé qu avait, que toutes ces victimes avaient été tuées pour beaucoup parce que, étaient juives. Ce sont toutes les valeurs
2: de la République qui ont été attaquées à travers ces
0: attentats. Parce que
2: on parle de Charlie Hebdo, c'est la liberté de penser, la liberté de, 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 du journaliste, du caricaturiste, du dessinateur. C'est de Wolinski à Charbe, de Tignous à Bernard Maris. Mais Ensuite, quand on tue Clarisse Jean-Philippe, il faut avoir une pensée, puisque, évidemment, nous sommes aujourd'hui le 8, et c'est le jour de la commémoration de, de l'attentat Port-de-Montrouge qui, qui a coûté la vie à, à Clarisse Jean-Philippe. C'est c'est les forces de l'ordre qui sont atteintes à travers le, la mort de Clarisse Jean-Philippe. Et puis, bien évidemment, à travers cette troisième, ce troisième attentat qui clôt les attentats de janvier 2015, l'hypercachère, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est vouloir tuer l'autre simplement parce que c'est un citoyen de confession juive. Et je rappelle quand même euh, vous l'avez dit, et nous en avions parlé au procès avec toutes mes consoeurs et mes confrères qui ont, qui ont porté ces messages pour les partis civils, lorsque le terroriste réunit autour de lui les otages dans l'hypercachère, dans cette prise d'otages qui dure plus de 4 heures, 4 heures et 4 minutes, la première des questions qu'il leur pose, de quelle religion êtes-vous Et quand il tue ses victimes, il tue les victimes en voulant être sûr qu'il est en train de tuer des juifs.
0: C'est ça la haine de l'autre, c'est ça l'antisémitisme. Neuf ans après, est-ce que les Français sont encore Charlie est-ce que les Français sont encore Charlie Est-ce qu'ils l'ont été Est-ce qu'ils le sont encore C'est une question qui a été posée, elle est très importante. Vous allez voir la réponse.
5: Je suis proche de la religion musulmane, je comprends l'idée du blasphème. Euh, je condamne fortement les attentats euh, d'adolescentes à maintenant, euh, bien sûr.
0: Euh, après, euh, je peux comprendre que ça heurte certaines personnes. et. Euh, et voilà, que certains sujets euh, soient pas forcément
3: euh, mis euh, sous l'humour. Toutes ces années après, euh, je vois plus de division. C'est beaucoup plus difficile. La société est beaucoup plus, euh, on dirait, beaucoup plus euh, divisée. Euh, ouais, je, je pense que ce, ce slogan ne serait pas possible aujourd'hui, en fait.
0: On ne peut plus être Charlie aujourd'hui. C'est ce que le dit cette dame. Et l'autre jeune fille dit Ben non, l'humour, euh, non. Mais on, on a le, le droit de blasphème, il existe dans ce pays. Hein. Je, oui, mais, je veux dire, ça, non, mais ça, ça n'est pas,
3: pas interdit. Il de moins en moins accepté maintenant. C'est une a... très jeune fille là non, qui mais vous il y a une dit. Fracture, hein. En fait, vous avez qui est très c'est qu'il y a une fracture générationnelle. Oui. Et ce qui est incroyable, et d'ailleurs le sondage que vous montriez avant le, le montre aussi, c'est qu'en fait, on a l'impression que la jeune génération aujourd'hui comprend beaucoup moins ce, 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 cette liberté d'expression, mmh. cette possibilité de blasphémer, ce droit au blasphème, et considère que c'est attentatoire justement à la religion euh, musulmane quand, quand quand ce genre de choses mmh. se passe. Et ça, c'est quand même un souci. C'est ça qu'il faut quand même se poser la question de où on a été défaillant dans l'éducation pour que notre jeunesse ne comprenne pas cela et ne comprenne pas justement cette limite entre justement blasphémer et, et liberté d'expression de caricaturer sans que ça vienne froisser les autres. C'est bien des arts et des une
0: question d'éducation. C'est bien une question d'éducation. Oui, C'est parce que, que
3: partie de la jeunesse s'est
1: radicalisée. C'est ça le sujet essentiel, à la
2: radicalisation de la jeunesse. exactement ça. La radicalisation, elle est, à tout, elle est, elle est dans toutes bah. les sphères de la jeunesse aujourd'hui dans le pays. Quand vous voyez pourquoi on était descendu dans la rue en 2015, pourquoi la France était descendue dans la rue en 2015, ce qu'on n'avait pas eu en 2012, après mmh. les attentats commis à Toulouse et Montauban d'ailleurs. Mais en 2015, quand on prend conscience... De ce qui est en train de se passer dans notre pays, de par ces attentats, et reconnaissons le principalement de par l'impact international que va avoir l'attentat de, de Charlie Hebdo. Quand on descend dans la rue avec les pancartes Je suis Charlie ou Je suis Juif, est-ce que neuf ans plus tard, on n'a pas quand même un constat d'échec à tirer de cela C'est-à-dire qu'on est qu neuf ans après et on a des actes antisémites qui ont flambé en l'espace de trois mois, comme jamais. J'ai envie, et envie, et envie de vous dire, euh, regardez,
3: regardez la marche contre l'antisémitisme, justement, sûr. après les attentats du 7 octobre. Regardez tous... qui avait dans la rue. Donc la France n'est plus complètement Charlie parce qu'il n'y avait en majorité mmh. que des juifs qui manifestaient sous Un, 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 un mot, c'est le rappel des titres ensuite. Rapidement,
1: non, mais tout cela n'est pas lié à l'islam, c'est lié à l'islamisme. Plus l'islamisme gagne du terrain et il en gagne hélas dans le pays, plus il y a effectivement d'antisémitisme, plus on considère que le droit à blasphemer n'est pas autorisé dans ce pays, plus la jeunesse se radicalise parce que l'islamisme est en train dans ce pays de gagner du terrain et tout est lié à cela, il faut en
2: prendre conscience quand voilà. même. On a passé notre temps, oui. au cours de ces dernières années, à bien faire la différence entre l'islam et l'islamisme radical. Absolument, c'est très mais important. il faut bien comprendre, et on continuera à le dire, oui. comme on a dit lorsqu'il y a eu les attentats, euh, les pogroms en Israël, que le, le Hamas, ce n'était pas la cause palestinienne. Il y a des choses qu'il faut rappeler, parce que certains font des amalgames, mais il faut rappeler une chose, ce qui a tué au niveau de l'islamisme radical, ce n'est pas qu'au début, on pensait que c'était des soldats qui ont été tués à Montauban, des juifs qui ont été tués. On croyait que c'était des personnalités, surtout, qui étaient des cibles. On a compris que depuis 2015, tout le monde est une cible. Et encore une fois, quand on a tué le professeur Bernard, lorsqu'on a tué Samuel Paty, on comprend bien que cet islamisme, il touche aussi des bien professeurs. Sûr. Pourquoi
0: oui. Parce que les professeurs représentent aussi, quelque part, la liberté française. Mais vous savez très bien que même les représentants de la communauté musulmane ne s'adressent pas comme il faudrait... Qu'il le fasse euh, aux, aux musulmans de France, qu'a dit le CFCM récemment Qui vous a choqué d'ailleurs
2: Bien sûr, et je n'ai pas répondu publiquement, euh, volontairement sur le moment, parce que nous voulions en parler directement avec les personnes intéressées. Euh, il y a une déclaration qui a été faite par le CFCM et vous avez raison de la, de la rappeler. Je vois très bien à quelle déclaration vous, vous voulez faire état. C'est celle du 1er janvier. Juste avant le 1er janvier, dans une déclaration de, de vœux, le CFCM euh, exprime... Euh, une attitude de, de compassion vis-à-vis -vis des victimes euh, palestiniennes, ça, je n'ai rien à dire par rapport à ça, puisque toutes les victimes civiles qui sont prises ailleurs en otage et en bouclier humain euh, par, le, par le Hamas euh, à Gaza, c'est un drame qui est en train d'être vécu, comme malheureusement dans beaucoup de guerres avec des populations civiles qui sont, qui sont atteintes. Mais ce qui est terrible dans ce communiqué, c'est qu'on fait un amalgame entre ce qui se passe actuellement à Gaza et ce qui s'est passé pendant la Shoah. En essayant finalement de faire un syllogisme catastrophique, honteux, inacceptable, entre ce qui s'est passé pendant la Shoah par rapport aux Juifs qui ont été arrêtés, déportés, assassinés et gazés, et par rapport à, à ce qui se passe actuellement dans une guerre guerre qui découle d'attentats terroristes qui sont parmi les plus terribles que le peuple juif a connus en terre d'Israël depuis la seconde guerre mondiale. Et donc, quelque part, c'est faire croire, c'est vouloir faire croire que la terre refuge des juifs après la Shoah, après 1945, qui a correspondu à la création d'État d'Israël en 1948, aujourd'hui serait un retournement de l'histoire et on essaie de faire passer les victimes d'hier pour les bourreaux d'aujourd'hui. Et ça, ça concourt d'une façon inconséquente et inconsciente au terreau antisémite qu'on a dans notre. Et ça, vous l'avez dit. Ça, vous l'avez enfin dit. C'était important de le dire, bien sûr, et je le répète ce soir.
0: On est un peu en retard, mais euh, 20h34. Salut Simon Guilin, rappel des, des principaux titres de la soirée.
5: Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Le nom du nouveau Premier ministre sera connu demain matin. Un petit peu plus tôt dans la journée, Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a donc accepté. Dans une lettre, Elisabeth Borne juge plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes. Emmanuel Macron remercie son ancienne Première ministre pour son travail exemplaire. Alors qu'un épisode de grand froid s'installe sur une grande partie de la France, le gouvernement a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 120 millions d'euros. Pour l'hébergement d'urgence, 10 000 places de plus seront créées grâce à cette nouvelle enveloppe. Météo France a placé 43 départements en vigilance grand froid jusqu'à demain. Et puis, Anatomie d'une chute doublement récompensée au Golden Globes, un film de la réalisatrice française Justine Triet, qui a obtenu les prix du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère. Anatomie d'une chute qui avait déjà été couronnée de la palme d'or à Cannes, c'était l'année dernière. Une consécration pour la française, saluée d'ailleurs par le président de la République sur son compte Twitter. Fier de voir le cinéma français récompensé au Golden Globe. Ouais, vous
0: avez raison. Euh, déclaration qui a été retweetée par la ministre de la Culture qui n'a fait aucun commentaire. Mais bon, allez, on marque une pause, on se retrouve dans, dans un instant pour la suite du Meilleur de l'Info. Une question qui nous intéresse depuis tout à l'heure, c'est de quelle manière les idées se propagent On a parlé des réseaux sociaux, les idées radicales se propagent. Et c'est intéressant de savoir comment elles s'insinuent dans notre société. Les réseaux sociaux, la jeunesse, évidemment, la jeunesse qui, pour faire passer les idées les plus rétrogrades, parfois, prend l'apparence de la normalité. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple. Vous allez voir la vidéo postée par un influenceur propre sous tout rapport, en apparence, mais qui nous fait une liste hallucinante de ce qu'il autoriserait à sa future femme en application de ce qu'il considérait être une bonne pratique de l'islam. Et ça, ça va bien au-delà du port du voile. Regardez.
4: Première règle, ma femme aura interdiction d'avoir des amis garçons. Pour aller où C'est moi ton ami, c'est moi ton confident, c'est moi ton pire ami. il n'y a pas d'amis. Voilà, ça n'existe pas chez moi. Deuxième règle, ma femme aura interdiction de travailler dans un travail où il y a des hommes autour d'elle. Voilà, c'est pas compliqué. Travailler halal avec que des femmes, si possible à la maison. Troisième règle, ma femme aura interdiction de partir en voyage sans moi. Voilà, c'est pas compliqué. Les voyages avec ses potes, je sais pas quoi, elle oublie. Elle voyage que avec moi, c'est moi qui la protège. Et si imaginons que je suis pas là, je l'autorise à partir en voyage avec son grand frère, son père, des hommes de sa famille. C'est tout. Quatrième règle, ma femme aura interdiction de s'habiller avec des habits moulants. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun homme qui regarde le corps de ma femme dans la rue. Le corps de ma femme, il est à moi. Il n'y a personne qui va le regarder. Il n'y a pas d'habits moulants, je sais pas quoi. Minimum, habits très très larges. Et le mieux, ce serait le voile. Après voilà, je ne vais pas la forcer. Et ça, là, elle le met. Cinquième règle, ma femme aura interdiction de s'exposer sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je m'expose sur les réseaux sociaux parce que c'est mon travail. Voilà, je la fais manger grâce à ça. J'aurai des business grâce à ça. Mais elle interdit.
0: Un million d'abonnés. Oui, Un mais... million d'abonnés. Mais, mais c'est très bien. Enfin, dis, il, a, il a le droit de le
1: penser. Il a le droit de vouloir vivre de cette manière. Il y a, il y a des pays qui sont faits pour ça. Hein. Il peut aller vivre en Arabie Saoudite. Les femmes n'avaient pas le droit de t'ennuyer il y a encore très peu de temps. Donc qu'il aille s'installer là-bas. Et il vivra de cette manière, de la manière qui lui convient manifestement, dans des pays qui sont faits pour ça. Là, on est en France. On ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est inacceptable. Donc le simple fait qu'il dise cela, c'est anormal. Tout le monde doit le condamner. Et évidemment... En France, on ne vit pas de cette manière-là parce que la femme est l'égale de l'homme
0: et c'est ainsi. Mais pas, c est, c est, le réseau social n'a rien fait hein, sur lequel il met ça. Ah, ouais,
3: il... bon, D'ailleurs, je, je pense qu'il n'est même pas condamnable en Qu'il aille vivre en Iran, ça doit être un paradis mmh. pour lui. Euh, il y a quelques jours, une femme a reçu que 74, 74 coups de fouet euh, parce que justement, elle avait mis euh, une image d'elle sur les réseaux sociaux euh, sans voile. Donc, elle a reçu 74 coups de fouet. Donc, qu'il aille vivre en Iran, franchement, il sera très heureux là-bas. C'est parfait pour lui. Euh, je suis. Euh, anéanti, de voir, il est jeune en plus, il est jeune, c'est pas, on se dit voilà, c'est un jeune qu'on qu pourrait croiser dans la rue comme Bien ça. Sûr. Sincèrement, avoir cette vision de la femme, euh, mais qu'elle reste enfermée à la maison, qu'elle ne fasse rien de leur vie, enfin, c'est absolument aberrant, euh, franchement, quel exemple pour notre jeunesse, et je répète le rôle des réseaux sociaux, il est influenceur, et donc des jeunes, nos enfants, ont accès à ces propos-là, voilà, et ça circule sur les réseaux sociaux et justement sans aucune modération parce que par principe les réseaux sociaux aujourd'hui n'ont pas de budget de modération et ne censurent pas des vidéos qui pourtant posent problème.
2: Oui, on parlait de la génération réseaux sociaux et je suis mmh. d'accord avec Tatiana. Je suis partagé quand je vois des images comme ça. Parce que Olivier, d'un côté, je me dis, c'est bien de dénoncer ça parce que c'est honteux et, et c'est ce sexisme qui, est, qui fait partie aussi de l'intolérance vis-à-vis de, de l'autre et qui est prôné effectivement par un, un certain islamisme radical aujourd'hui. Je me rappelle quand mon ami Rachel Khan a été attaqué rappelez-vous, sur les réseaux par Médine, mm. euh, il y avait à la fois un antisémitisme qui touchait au racisme et qui touchait aussi au sexisme. Parce que souvent, ça, ça va de pair. Là, effectivement, c'est une insulte faite aux femmes quand on entend ça. Mais, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas trop donné d'importance à ce type de personne mais... faire une vidéo vous avez raison, mais euh, le, euh,
0: problème, et, et, et le problème, c'est qu'on sait ce qu'on Il a un million, c'est comme après prêcheur, il a un million de personnes bah, qui ça montre de, bien un de personnes. Personnes. Je, voilà,
1: je vous disais tout à l'heure que TikTok était devenu la plus grande mosquée radicalisée. Oui, de mais ça, c'est
0: pas une mosquée, ça ressent pas une mosquée, oui, ça. Oui, c'est de... ça, c'est le problème, non, ça n'a pas l'apparence. Le fait de vous dire
1: qu'on y prêche la haine et qu'on y prêche des valeurs qui
2: sont contraires aux valeurs de la République, c'est aussi simple que cela. C'est pas condamnable. Mais, mais, attends, avant de répondre à cette question, c'est très difficile de, parce que, on est sur, vous savez, la condamnation en matière de presse est effectivement toujours difficile, on ne sait jamais si on peut obtenir d'ailleurs, des condamnations ou pas selon, il faut écouter toute la vidéo et savoir si on peut aller en justice et obtenir gain de cause. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en fait ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, c'est que la radicalisation ne passe quasiment plus dans les prêches des mosquées. Non, sur on les regarde bien. Unique... Alors, il y a eu une sûr. époque, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, oui. il y a effectivement un travail qui a été fait parce qu'il y avait une radicalisation. Mais aujourd'hui dans les mosquées, tout ce qu'on entend des services de renseignement, se c'est que ça ne passe plus au niveau des mosquées qui font d'ailleurs, il, il, il y a quelques mosquées effectivement, où il y a eu des et, et il y a eu effectivement des sanctions qui ont été prises, Légèrement. notamment par le ministère de l'Intérieur. Ré 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 récemment,
0: il y avait un imam de Tarascon qui a été condamné.
2: Le radicalisme passe surtout sur ces réseaux et
0: c'est ça malheureusement quand vous parler d'un million de, de, ouais. de vues, c'est surtout ça... Un million de followers, un, un million de, de gens qui le suivent. Un, un, un mot de, de la manière dont on condamne aujourd'hui euh, euh, le radicalisme et, et les auteurs des attentats. Puisqu'on parlait tout à l'heure de l'attentat oui. de, de, de Charlie oui. euh, et des, des trois autres attentats qu'on est en train aujourd'hui de commémorer. La justice
2: terroriste a fait beaucoup de progrès. Et ça, je pense qu'on est souvent dans un pays où on aime voir tout ce qui va mal. Euh, mais il faut aussi reconnaître, et vraiment je veux le dire ce soir en tant qu'auxiliaire de justice, la justice terroriste a fait beaucoup de progrès avec des procès qui ont été des procès très souvent gérés de façon Exemplaires par les magistrats, notamment par la, par la cour d'assises spécialement composée. Vous savez qu'en matière de terrorisme, ce n'est pas une cour d'assises normale avec des juges professionnels et des jurés. Ce sont uniquement des juges professionnels. Et il faut dire que, notamment dans les procès des 7, 8 et 9 janvier 2015, il faut savoir que les peines qui avaient été prononcées avaient été des peines qui avaient été reconnues comme vraiment avec une certaine justesse par la cour d'assises spécialement composée. Et notamment, le principal complice qui était accusé a été condamné à la perpétuité.
0: Il faut quand même le rappeler. Bon, je voulais terminer en vous rappelant que nous sommes entrés aujourd'hui dans le quatrième mois de la guerre. Israël mène un combat pour sa survie depuis 7 octobre. Il y a une équipe de CNews qui est retournée à Raïm, sur les lieux de l'attaque terroriste, qui a fait 370 morts. La rêve partie, le lieu de la rêve, comme d'autres endroits attaqués, d'autres kibbouts, qui boot. Ils sont à présent des, des lieux d'hommage, comme l'a montré aujourd'hui ce reportage de CNews.
4: Elle a participé au festival de Nova le 7 octobre dernier. Elle revient pour la première fois sur les lieux du massacre.
3: J'étais au festival Nova, j'ai survécu mais mon mari lui est mort ici.
4: Ses enfants sont avec elle, ils apportent des bougies et des fleurs auprès de la photo de leur père dans ce mémorial à quelques centaines de mètres des combats.
3: Ce bruit est terrifiant et particulièrement pour ma mère. Ça me donne la chair de poule. On essaye de tenir notre mère saine et sauve autant que nous pouvons. Même si c'est terrifiant de revenir à l'endroit où son mari, notre père, a été tué.
0: Voilà, terrible témoignage. C'est terrible de, de revenir sur, cette, sur ces lieux de, de, de mort, en réalité. Peut-être qu'ils deviendront d'ailleurs pour, pour toujours des, des endroits consacrés. Hein. À l'échelle d'un petit pays comme Israël,
2: il faut que celles et ceux qui nous regardent ce soir comprennent que ce qui s'est passé, le massacre qui s'est passé au festival de musique Nova, au petit matin, lorsque les terroristes sont arrivés et, et ont tué des centaines de personnes, c'est environ 15 fois ce que nous on a vécu en France à travers le Bataclan. Il faut comprendre le, le, le traumatisme de ces jeunes qui ont été tués, massacrés les uns après les autres, quand les secours sont venus sur place et qu'ils ils ont voulu euh, ramasser les corps et repartir. Il faut imaginer ces corps qui étaient partout dans un festival en plein air, qui, qui se terminait avec des jeunes qui avaient fait le festival de musique et qui ont été décimés. Donc il faut bien comprendre aussi ce traumatisme du 7 octobre à travers les, les petits villages, les kibbutz qui ont été massacrés de façon méthodique par le, les terroristes du Hamas, mais aussi, à travers ce festival Nova, ces centaines de jeunes qui mmh. étaient venus pour écouter de la musique et pour faire la fête et qui se sont retrouvés massacrés.
0: Dernière question. On dit, il semble qu'il y ait une fracture dans la société israélienne aujourd'hui. On a vu euh, des, des familles. Euh d'otages euh, aller elle-même au Qatar en disant on veut négocier puisqu'il n'y a plus rien mais il faut, faut aujourd'hui une trêve ce qui n'est pas aujourd'hui la, la position euh, de Benjamin Netanyahu euh, alors peut-être qu'il y aura euh, un changement de phase, c'est ce qu'a dit Yoav Galan, euh, on va changer de phase on aura des, des, des frappes de moindre intensité peut-être dans les, dans les semaines qui viennent on a entendu également Joe Biden qui dit attention, euh, il va falloir revenir un peu en arrière sur l'occupation israélienne de, 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 de Gaza, mais il semble une, une fracture parce qu'il y a une inquiétude terrible sur les otages et que l'armée israélienne n'a pas réussi à ramener un otage en réalité. C'est compliqué ce qui se passe en Israël
2: aujourd'hui. Hein. Le, le pays a un, a un, double, un double défi. Hein. Euh, le cabinet de guerre qui a été constitué avec les membres de l'opposition et euh, qui en font partie d'ailleurs, hein, que ce soit Benny Gantz euh, ou que ce soit Yoav Galante... Euh, sont confrontés à un dilemme depuis le début de cette guerre, finalement. Mener des opérations pour tenter d'éradiquer les structures, les infrastructures et les leaders du Hamas, et en même temps tout faire pour essayer de, de ramener les otages. Et c'est effectivement un calendrier très compliqué avec ces deux objectifs. Euh, je, je crois que personne n'aimerait oui. aujourd'hui à la place de ceux qui prennent les décisions en Israël. Et il faut comprendre cette légitime demande des oui. familles d'otages, parce que chaque vie qui peut être ramenée oui. est importante, elle est cruciale. Et on sait très bien que malheureusement, dans les dizaines de personnes qui restent aujourd'hui parmi les otages et les disparus... Il y en a certaines, malheureusement, qui sont sans doute déjà assassinées ou ont été tuées par le Hamas. 136
0: amas. otages, trois hommes franco-israéliens sont toujours euh, otages. Et on vous les rappelle, vous le savez, tous les soirs, au Ferkel au Rion des Rwandais, au euh, Et toujours cet hommage qu'on attend, parce qu'il y a eu 41 morts. Le chiffre est de mort. 41 morts franco-israéliens. Vous avez rencontré Emmanuel Macron. J'espère qu'il vous a donné une information importante aujourd'hui.
2: Le sujet de, de la cérémonie aujourd'hui des vœux était, était différent de ce thème-là. Mais pour répondre à votre question, vous savez que j'avais demandé et j'avais estimé qu'il était temps maintenant, même si je comprends le travail qui est mené pour les otages français pour essayer de ramener les derniers vivants avant de commémorer les morts. J'entends l'argument du président de la République j'espère que dans les prochains jours on aura, on aura une annonce qui sera faite et qu'une date sera fixée parce qu'on sait très bien que cette guerre va être longue, c'est une guerre sur la durée, euh, même sur la situation des otages, nous sommes oui. sur une guerre qui va être sur la durée, et je pense qu'il est important de, de rappeler le souvenir par un hommage national aux morts qui, sont, qui malheureusement étaient des franco-israéliens qui sont décédés
0: dans ces, ces atrocités. Merci Elie Corsia d'être venue, Tatiana. Vous y je voulais vous juste avoir
3: une, une pensée pour les femmes otages, euh, et je ne vais pas faire de distinction, mais j'ai en tête aujourd'hui la une d'un journal où il y a ces photos des quatre, de quatre otages euh, euh, militaires, euh, soldats, euh, avec des photos de elles avant euh, leur capture le 7 octobre et ensuite. Mmh. Et j'ai une pensée très émue pour elles parce qu'en lisant les témoignages justement de leurs parents, euh, on se dit en effet que ça pourrait être euh, nos filles, nos sœurs, euh, nos mères. Euh, et que c'est absolument dramatique quand on voit en plus les premiers témoignages des otages qui sont sortis de captivité, femmes, et qui racontent euh, ce qu'elles ont subi et vécu euh, pendant leur captivité. Ils sont 13,
0: 13 encore euh, ouais. qui sont entre les mains des, des ouais. terroristes. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été dans Le Meilleur de l'Info. On se retrouve demain soir, je vous dis bye bye, et dans un instant Soir
3: Info, Julien Pasquet.